0: Assalamualaikum. Pak Kunawan.
1: Halo, asalamualaikum, Prof. Senang kita dipertemukan ya. ya alhamdulillah. Gimana, Prof? Ya, kabarnya iya.
0: sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah di sebelah sebelah sana itu Pak Adrian Pawitra. Pak Adrian Pawitra itu beliau adalah termasuk tokoh nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ya. termasuk juga mengurusi masalah kamus, kamus, kamus bahasa Madura dan lagu-lagu Madura beliau ini pakarnya. Jadi kita itu kadang-kadang kalau berkolaborasi ya berkolaborasi di antara anak bangsa ini bangsa kita itu insya Allah seperti dulu itu kan ada peribahasa ya kalau sapu lidi itu kalau satu-satu kan nggak kuat. tapi kalau dijadikan satu jadi kuat. Kalau lidi satu mudah difatah. Tapi kalau sapu lidi itu sendiri siapa yang bisa mematahkan sapu lidi? Tidak bisa. Jadi kalau kita itu anak-anak bangsa ini dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, tidak ada di antara kita ini yang yang apa? sempurna itu enggak ada. Pertama ya kita ini manusia biasa. Manusia itu ya Dengan segala mulai lahir itu sudah sudah banyak banyak kekurangannya. Apalagi ini musim pandemik begini. Aduh kita sudah banyak kehilangan saudara teman. Kadang-kadang kalau saya ini kan ya termasuk senior. Jadi murid-murid saya SPG dulu. Jadi saya mengajar itu tahun 75. Pak Adrian Pak Gudawan iya. saya mulai mengajar. Hari yang saya itu tahun 75, Januari 75. Saya sudah mengajar SPG dan SMA gitu loh, adu Kadang-kadang terus kadang-kadang ke aliyah juga karena pada waktu itu guru-guru seperti IPA, matematika itu sangat sangat diperlukan tadi sana-sini gitu. Be -be -be begitu. Jadi ini kita memulai Gifted Education itu sebetulnya dulu kalau mau cari Anu ya tahun 2007 tahun 2007 ini sekedar cerita bahwa ini kita sudah memulai cukup lama tahun 2007 saya itu dapat kiriman email dapat kiriman email dari Iowa University of Iowa Berlin Blank Center pusat pelatihan anak-anak gifted. Internasional itu di, di sini di tempat kota saya ini. Jadi, nah itu menawarkan undangan. Undangannya itu sederhana. Ya, bagaimana proposal pendidikan anak-anak gifted di negaramu? Gitu saja. Nah, terus gimana ya? Ya saya buat saja ya. Waktu itu saya ketik saja, malah saya itu membuatnya kalau nggak salah sekitar setengah jam. Setengah jam <tuh>. terus. Enggak sempat saya ngoreksi spelling-nya saja Enggak sempat karena itu sudah waktu terakhir hari terakhir saya itu baru baru membuat itu hari terakhir karena saya pikir ada kiriman email emailnya kok cuma begini apa ini ift saya waktu itu saya sendiri tidak 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 terlalu tertarik gitu ya karena tidak tertarik tiga bulan kemudian Waktu pengiriman sudah hampir-hampir ditutup gitu, uh, itu saya baru membuat karena baru membuat ya kecepatan lah, enak saya gitu. Nah, tapi rupanya ya awal itu mengendaki. <laughs> yang diterima kok justru itu. Uh, ayo, ayo, selamat datang. Uh, itu adalah milenial di sebelah sebelah kita itu, yaitu adalah apa dah S2. S2 ITS ya, ITS. Nah, ya, termasuk ya anak-anak muda ya ini karena anak, apa Mas Gilawan ini termasuk anak muda kalau saya ini misal generasi yang anulah generasi. Tapi ya sudah saya merintis tadi ternyata eh proposal yang saya ajukan itu akan diumumkan saya kirimkan itu eh, pengiriman paling lambat 15 September. Gitu loh. pengiriman paling lambat 15 September. Tetapi saya mengirimkannya itu uh, 12 September kalau nggak salah. Itu kan sudah hampir ditutup gitu, hampir ditutup.
2: Dan ternyata ini. ya. kira
0: Tidak kira kan pengumuman akan 30 September akan diumumkan. Saya tunggu-tunggu nggak ada pengumuman. 30 nggak ada, 1 enggak ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 10 Oktober saya dapat email congratulation Dr. Dimyati. Ya, ternyata saya diterima. Jadi itulah saya saya bilang kepada istri saya sebentar lagi akan ku anakku, kepeluk cucu-cucuku. Terus, Tuh, ada apa? Ya saya kan mau ke Amerika. Lu aku bagaimana? Nah waktu itulah kalau gitu kita tirl pun anak. Jadi saya dibiayai Amerika, ternyata oke-oke, okay, okay, I take care my mom. Jadi uh, istri saya dibiayai oleh anaknya berangkatlah ke Amerika tahun 2008. Jadi saya mewakili Indonesia dalam hal gifted education. Jadi rancangan gifted education di Indonesia itu dulu saya merancangnya itu. pakai pilot project pilot project-nya saya rancang di UT. UT Jakarta itu Pondok Capi. Jadi gimana? Ya, ya, saya ini kan pertama. Saya akan datang dulu ini gimana. Setelah itu saya akan membuat semacam panduan, panduan untuk guru, untuk orang tua. Jadi gitu. panduannya gimana? Ini nanti semacam sertifikasi. Rencana saya sudah sampai ke sertifikasi. Guru-guru di seperti guru ini di sekolahnya Pak Pak, Pak Gunawan. Uh, semoga saja Pak Rikrik -Rik bisa hadir ya Pak <gir> Rikrik. saya undang juga tapi beliau sakit ya Pak Rikrik -Rik sakit memberi memberi informasi ya. Okay.
3: Uh,
0: Mas Mas Gunawan, ini kalau melihat Anu suasana anu, bagus sekali ya. Uh, Kalau boleh dimulai silakan Pak Gunawan memperkenalkan diri. Ini sudah ada yang hadir cukup banyak. sudah sudah berapa di lima? Gak apa-apa. Iya.
1: Okay. Ya. Ya. apa-apa. Iya. Oke. Okay. Terima kasih Prof. Iya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ini.
1: Yang kenal saya dari Cugenang Diptes School yang beralamat di
4: iya, iya.
1: Cugenang Kabupaten Cianjur Jawa Barat Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sangat hormat sekali oleh Pak Prop diajak untuk uh, sharing dalam kegiatan pada hari ini. Namun sebelumnya mohon maaf waktu kemarin-kemarin saya memang nggak bisa. Alhamdulillah sekarang uh, saya bisa bergabung dengan Pak Prop dan sangat sudah lama sekali uh, kita dari pertemuan awal ketika Pak Prop datang ke sini... saya baru dipertemukan uh, pada hari ini melalui media ini yang mudah-mudahan kita Prof masih tetap berlanjut dan kita harapkan Pak prop, Prof bisa datang hadir lagi ke sini memberikan edukasi kepada kita semua kepada guru-guru, tim pendidik semua uh, biar lebih ada sharingnya juga bagaimana uh, gifted education yang berada di Amerika dengan uh, yang ada di kita uh, itu sebagaimana yang terlampir ada juga cadangannya sekaligus sebagai visi misinya tujuannya juga uh, sudah ada lah ya di sana nah itu bangunannya kebangunan masjidnya kemudian uh, itu perpustakaan itu per -per perpustakaannya kemudian lanjut nah itu adalah ruang kelas termasuk ada uh, tata kelola kebun organik juga Kemudian itu asrama yang memiliki kapasitas, eh, satu tingkatnya itu 80. Kemudian itu adalah ruang kepala pada Nah, di sini Pak Prop dulu ya.
0: Ya, saya nah, nginap di sana. <laughs> nah, di sana itu.
1: Itu memorinya itu masih di sana. kemudian nah, itu adalah uh, klinik termasuk uh, guest house, ruang kepala sekolah. Nah, itu ada profil profil PTK-nya itu bisa di
0: Iya Pak, Pak Iwan Gunawan ini anak saya Rakil, yeah. <laughs> anak saya Rakil itu Februari tahun 90
1: oh, tahun 90 iya. Oh, Oke nah, ini Bu Arnis namanya ini dari sastra Arab dari Pajajaran Bandung kemudian Ini Pak Rizki ini guru-guru eksaknya nya ini. Kemudian yeah, yeah. ini guru bahasa Inggrisnya, Bu Santi. Ini Bu Gina, ini kebetulan bagian termasuk tata kelola administrasinya. Nah ini sebagian daripada sharing guru-guru beserta dengan pengawas eh, dinas terkait. Deh. Sebagian kegiatan yang kita lakukan outdoor. Kemudian, nah, sebetulnya masih banyak e, untuk kegiatan-kegiatannya, hanya itu sebagai contoh saja. Nah, itu kegiatan keupacara. Oke, itu kegiatan PJOK-nya. Nah, itu kebun organik. nah itu bisa di ini ya bisa dibaca bisa di share sebetulnya yeah, kalau yeah, untuk yeah. mengenai lanjut aja prof ya itu yeah, bisa yeah, kita yeah. lewat aja ya iya yeah. nah, itu bisa kita lewat bisa kita lihat nah sebetulnya untuk pendidikan uh, cugenang gifted school sendiri uh, sejauh ini sudah berdiri udah sekitar 10 11 tahun Sudah 11 tahun dari 2010 Juli 2010 sampai sekarang 2021 kita sudah 11 tahun lamanya dan uh, beberapa hal yang memang mungkin uh, ada kemiripan dengan namanya anak gifted hanya yang menjadi uh, permasalahan ketika dengan anak-anak gifted dan -anak ini kita sudah berapa kali uh, memiliki guru yang malah uh, dijadikan ataupun uh, Protes-protes anaknya terhadap guru itu sangat-sangat tinggi, sangat tinggi sehingga kemudian si guru itu sendiri pun kadang-kadang uh, ada yang namanya satu hari ketika kita bercucing dengan guru, besoknya nggak datang lagi karena ketika dihadapkan dengan anak gifted, oh ternyata rasa ingin tahunya sangat tinggi. Nah perlu uh, kita ketahui bahwa anak gifted ini ternyata IQ-nya yang Memang betul-betul bukan main-main gitu loh. Bukan main-main sehingga kemudian kita perlu menghadirkan orang-orang ataupun sosok-sosok yang bisa memanage si anak gifted ini sendiri gitu loh. Nah itulah kilas-kilas sebagian daripada tenaga pendidik. Kemudian kegiatan-kegiatan keseharian. Dan pernah suatu ketika, ini saya sharing dengan kondisi keadaan aja prop ya. Iya iya Pengalaman-pengalaman yang ada aja waktu waktu uh, ketika kita uh, apa namanya itu ketika ada masih ada almarhum Pak Cipto, beliau itu termasuk uh, rekan juga, termasuk kepimpinan saya juga. Kita suka sharing sampai jam 1 sampai jam 2 untuk mengenai membahas kegiatan anak kita dini. Nah, jadi suatu ketika ini ada anak yang mana di luar itu si anak ini terabaikan. Nah, artinya di pendidikan di luar itu dia udah e, kelas 3 tingkat dasar. Nah, kisahnya itu udah kelas 3 dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung gitu loh. Tapi dia udah kelas 3 gitu loh. Sehingga kemudian dari kelas di luar itu dari kelas asal semulanya sebelum masuk ke CGS ini dia disarankan agar pindah sekolah karena ya artinya sudah gak sanggup lah secara uh, mori udah nggak sanggup, uh, manajemen di sekolah yang itu enggak sanggup akhirnya begitu uh, ikut tes ikut tes psikologi ke CGS akhirnya dia ternyata lulus, ternyata dia termasuk anak-anak gifted hmm. nah, iya, kemudian iya, iya. ini kan jadi permasalahan kita semua ini gimana caranya Anak itu gak mau belajar, bisa baca juga belum, berhitung juga belum, membaca menulis juga belum. Nah, artinya ketika dengan Almarhum Pajul waktu kita sharing juga, waduh ini gimana ini kasus semacam ini. Gak ada satupun guru yang bersedia untuk mengajar anak-anak yang semacam ini. ini. Ini model permasalahan waktu itu oh, awal sekali. Ada masalah anak yang semacam ini. Ya, ternyata kebetulan. Dia udah kelas 3 itu di kelas itu memang betul, Prof. Dia gak mau belajar, gak mau nulis, gak mau baca. Kegiatan keserian di kelasnya apa? Ngemil, makan. Hanya itu aja. Yang yang setiap hari kegiatan di kelasnya itu hanya makan sama bawa mainan itu selesai gitu loh. Jadi nggak ada kegiatan-kegiatan pembelajaran itu nggak ada. Nah waktu itu saya ditugaskan oleh Almarhum Pak Cipto. Oh, Pak Iwan gimana ini cara solusinya Target kita itu Anak ini bisa baca, bisa nulis Bisa ngitung Waduh, Berat juga ini tantangan bagi saya itu. Anak semacam ini uh, di, di, di sekolah yang lamanya juga Udah dinyatakan mereka Udah angkat tangan untuk mengelola Bahkan wali kelas di sekolah yang lama itu Diprotes sama dia Termasuk si penjaga Sekolahnya dikigit juga sama dia Waduh ngeri hmm. juga nih kadang saya itu. Dia kebetulan anaknya laki-laki. Ternyata setelah saya lihat satu pekan, sejuh hari saya masuk kelasnya dengan anak tersebut, saya perhatikan, ternyata memang betul. Dia nggak senang dengan yang namanya pembelajaran hal-hal yang sangat membosankan. Nah Artinya dia nggak suka diam lama-lama di kelas itu nggak suka. Artinya saya amati ngobrol dengan Almarhum Pak Cipta waktu itu, Lama-kelamaan saya punya ide, bro, Kayaknya anak ini jangan sampai belajar di kelas sepertinya. Jadi di kelas itu dia hanya nemenin teman-temannya aja. Teman-temannya biasa untuk belajar. Dia hanya ngemil aja sama main-main. Saya abaikan aja sambil saya perhatikan, saya abaikan. Kemudian ketika uh, sedang bermain, kebetulan dia... Berada di kantin. Setiap kali saya bertemu dengan dia, saya suka menggunakan atau memakai pakaian yang bermerek. Artinya yang ada ada tulisannya gitu loh. Ada oh, namanya iya. gitu loh. Ada namanya. Iya. Jadi setiap ketemu dengan dia, saya suka bilang, nah, coba lihat apa sih ini tulisan ini tuh apa sih sebetulnya. Dia nggak sadar bahwa saya itu sedang memberikan uh, apa. Pembelajaran dia bisa membaca pelajaran gitu.
0: Pelajaran membaca. <laughs> oh, pelajaran membaca
1: dulu, karena memang target saya begitu dengan Amal Pak Cipto. Kemudian saya lihat, tolong dong baca ini, baca tulisan yang ada di baju bapaknya. Apa sih sebetulnya? Artinya apa sih? Kemudian lambat laun dia baca, baca, baca. Ah, satu kali. Kemudian hari hari berikutnya, saya tidak tidak melakukan pembelajaran di kelas seperti itu kita bareng bareng itu. kita setuju dengan guru lain, kita jangan mengadakan pembelajaran di kelas. Karena dia sadar bahwa kita sedang melakukan pembelajaran. Kita selalu melakukan pembelajaran di luar daripada kegiatan uh, jam formal. Kemudian ketika kita makan snack pun sama. Uh, ketika kita makan mie, nyeduh mie. Saya suka nyeduh mie. Kemudian saya suka nyuruh ke anak itu, Nak, coba tolong baca ini komposisinya apa sih sebetulnya uh, makanan ini. Ternyata dia lambat laun. baca baca laun lambat lawan lambat lawan akhirnya dua ketiga bulan dia bisa baca undang-undang dasar ketika upacara
0: wah luar biasa nah, itu luar biasa. satu
1: satu ya, udah, ya. Berhasil, ya. udah berhasil tuh ya, udah berhasil udah berhasil uh, untuk baca kemudian setelah betul, untuk baca betul, betul. udah udah dianggap kita uh, sudah uh, ada hasilnya lah udah ada hasilnya udah ada progresnya dari proses itu tapi tetap kita tidak mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas Nah, jadi dengan anak itu kok yang lain itu kita belajar sampai 3 4 jam. Dengan anak itu hanya membaca komposisi kemudian baca baju yang bermerek kok malah lebih cepat dia bisa baca gitu loh. Nah, udah setelah itu baca udah selesai. Nah, ini target yang berikutnya adalah e, berhitung. Bagaimanapun anak ini harus tahu pola-pola perhitungan penjumlahan, perkalian, e, kemudian pengurangan. Sama persis dilakukan kita ketika di luar daripada jam pelajaran Begitupun dengan cara menulis nah, Jadi dengan cara menulis pun sama Jadi kegiatan-kegiatannya Itu bagian daripada proses pembelajaran eh, Sebagian daripada anak-anak eh, gifted yang berada di Cugundang Gifted School Dan eh, kalaupun yang lainnya Masih banyak juga sebetulnya Kisah-kisah ketika kita sedang melakukan pembelajaran Dan di kita memang tidak banyak ya kuantitatif siswanya memang relatif sangat sedikit, minim sekali. Bahkan satu kelas hanya ada dua, ada dua siswa. Bahkan ada yang satu, satu, satu siswa gitu loh. Ada yang satu siswa. Nah, itu itulah sekilas prop mengenai kegiatan pembelajaran eh, sebagian kilas balik kegiatannya. Eh, iya, mungkin seperti iya. itu, prop untuk kegiatan. Eh, kalau menurut saya sih, menurut saya ya. itu salah satu bagian dari proses yang menghasilkan uh, apa namanya uh, hasil yang uh, sangat luar biasa. Kenapa? Karena di luar sana tuh anak ini nggak nggak mau dan nggak bisa nggak bisa belajar, apalagi duduk lama itu nggak mau dia. Nya hanya membutuhkan waktu beberapa nggak nyampe berjam-jam, ternyata dia bisa baca kok, ternyata dia bisa nulis kok, ternyata dia bisa berhitung kok. berarti ini bukan masalah anaknya yang bermasalah tapi cara kita memberikan pembelajaran terhadap anak itu sendiri termasuk teknik maupun pola seperti gitulah, prof. kira-kira iya. seperti itu, prof. Oh. kilas-kilas-kilas balik oh, okay.
0: okay. terima kasih pak Gunawan ini ini sudah hadir
3: juga pak pak Yan. <laughs> Selamat, selamat, malam. selamat pagi <laughs> Pak Surahman ah, dan teman-teman iya, Gimana kabar, selamat. semua sehat
0: ya? Alhamdulillah, baik-baik hmm. ya. Ini tadi baru saja Pak Gunawan Menceritakan profil sekolahnya Cukunang Gifted School Cukunang Gifted School itu didirikan tahun 2010 Didirikan beliau sponsornya itu salah satu sponsor utamanya itu Pak Rikrik Rik Biskiana. Ya. Beliau hari ini tidak bisa hadir karena beliau sedang tidak sehat. Beliau tidak sehat memberi informasi pada saya. Tapi nggak apa-apa, kita akan berlanjut ini. Bahwa tidak mungkin kita membicarakan... rencana yang sebesar ini hanya satu dua mungkin itu bisa tiga kali podcast. Nah, saya juga mengundang Pak Direktur Jenderal Menengah Pendidikan Menengah dan Khusus itu Pak Dr. Zan itu akan hadir minggu depan. Jadi teman-teman yang hadir hari ini jangan sampai lupa. Migunten Pak Dirjennya sendiri akan akan menyampaikan juga karena beliau jadwalnya begitu ketat ya jadwal beliau itu begitu ketat e, minta kepada saya untuk diadakan jangan jangan yang sekarang ini saya saya jika kontak kepada asisten beliau yang hari ini ini bagian satu bagian dua nya gomnya paling nggak itu nanti yang Pak Dirjen mau bisa hadir beliau. Jadi itulah yang sebetulnya yang uh, dalam hal-hal yang lain sebetulnya yang tadi pernah saya sampaikan uh, di di kota saya ini, ya kan di seluruh Amerika Serikat itu pendidikan anak gifted itu sudah lengnya tuh luar biasa. Jadi tidak bergerak sendiri-sendiri sekolah ini bergerak sendiri sekolah ini bergerak sendiri sekolah ini. tapi secara nasional itu sudah sudah terangkum dengan bagus sekali. ya alhamdulillah saya ini punya cucu, <laughs> punya cucu, cucu yang sedarah itu dua, cucu yang tidak sedarah tambah lagi satu jadi tiga orang itu gifted, super gifted. bapaknya itu sampai ke saya itu mengeluh, kalau panggil saya itu kan ayah, ya gimana anak saya dua-duanya kok begini nakalnya? hanya main game tadi kalau tadi diceritakan Pak Gunawan muridnya yang aneh itu kalau di kelas dia itu maunya cuma ngemil saja nggak mau nggak mau melakukan yang lain kalau si cucu saya itu main game main game lulu terus ketika anak saya itu mengeluk aduh gimana dua anak saya kok seperti ini semua susah aku, saya ketawa, saya ketawa karena ke saya, saya panggil anak saya itu namanya Ahmad Subhan Zainur Rahman ya, tapi panggilan saya kan dari Subhan saya panggil, Han, Kamu itu lupa dirimu sendiri ya, apa ya, kamu memangnya nggak nakal seperti anakmu itu, Loh? Loh. karena nakalmu itu ibu ibu saja nggak sanggup. <laughs> karena kamu sangat nakal ibu, nggak sekolah-sekolah nggak sambung itulah kamu saya kalau pernah ayaah mau marah-marah ke kamu nggak pernah Kenapa saya tahu kamu itu punya potensi tersembunyi Nah terus anak saya ini gimana-main game tenang aja Kenapa sebentar lagi sebentar lagi. tidak lama lagi ternyata hanya ketika itu naik ke kelas 2 SMP naik ke kelas 2 SMP baru ketahuan dialah yang terbaik di sekolah itu nah, ini anak yang tadi dihin anakku gimana nggak pernah belajar nggak pernah belajar main game melulu ternyata yang terbaik di sekolah itu pada dia itu gimana pertandingan membuat robot terbaik di di kabupaten itu terbaik sampai juara itu juara itu juara kalau kita provinsi ya kalau kita state di sini itu state nah sebetulnya dia itu karena sudah luar biasanya tadi Pak Gunawan ini ini kisah ini kisah nyata jadi nanti apa yang saya sampaikan ini kan direkam ya ini kan direkam ini <h -h -h uh, nanti foto-fotonya saya kirim gimana sih cucu saya itu akan saya kirimkan nanti ya Eh uh, itu kalau dengan saya itu cuma memandang-memandang saja sudah ngerti. Jadi saya melihat cucu saya, cucu saya melihat saya. Saya langsung menduga. Dugaan itu ternyata nyambung gitu. Jadi si cucu ini baru saja lulus SMA. Baru lulus SMA, tapi cucu saya ini sudah kuliah 5 tahun, Pak. Apa enggak saya cemburu, Pak ini? Saya cemburu, kenapa ini enggak bisa dilaksanakan di negaraku sendiri. Ini di Amerika itu anak SMP kelas 2 sudah boleh kuliah karena kecerdasannya luar biasa tadi. Jadi kalau sampai sekarang ini dia sudah mendapatkan beasiswa. Sudah. Jadi baru lulus itu dia sudah dapat beasiswa untuk di komputer department. saya ngomong-ngomongan berdua dengan dia, liriliran, mengambil apa? Artificial Intelligence. Jadi yang mau dikembangkan itu sudah Artificial Intelligence. Then Cyber Security. Ini baru tamat baru tamat SMA dia itu ahli dalam Artificial Intelligence. Siapa yang naja? Dia Auto Detect. Tadi yang seperti yang diceritakan Pak Gunawan tadi. Ini contoh. Gimana kita bisa memfasilitasi anak-anak yang seperti ini. Nggak usah jauh saya sendiri. Tiga bulan nggak masuk sekolah, Pak. Saya dulu waktu SMP kelas tiga. Maaf, ini perlu diketahui oleh para guru juga ini. Apa? Tiga bulan nggak masuk sekolah. Heran saya apa? Heran saya. Kenapa tidak ada satupun yang guru yang bertanya kepada saya kenapa kamu nggak masuk? Langsung hukuman begitu terima rapor ya karena nggak pernah masuk kelas nggak pernah ikut ulangan Iya mau diberi angka berapa akhirnya dari 15 mata pelajaran itu hanya dua yang saya ikuti yang saya ikuti hanya pelajaran seni suara seni suara saja karena kan enggak mencatat Terus olahraga apa penyebabnya saya itu kok tidak masuk ternyata kemiskinan yang luar biasa jadi pada waktu itu di tahun itu kan tahun-tahun 66 zaman-zaman di -zaman 30S ya tahun 66 itu miskin sekali lah sampai-sampai saya itu nggak tega untuk minta beli buku tulis karena yang dimakan saja nggak ada, gitu. yang dimakan tuh nggak ada. jadi apalagi beli buku tulis. karena tidak punya buku tulis, saya sekolah itu takut. aduh, kalau nanti guru saya menerangkan saya nggak nyadar. daripada saya nggak nyadar dimarahi guru, lebih baik nggak masuk. akhirnya statur bulan satu sejarahnya itu. 15 mata pelajaran yang 13 itu merah. Merah itu nilainya 345. Ilmu ukur dulu namanya ilmu ukur, sekarang geometri. Itu 3. <laughs> Nilai saja 3. Wah, 3 4 5 3 4 5 yang 6 itu cuma 2. Seni suara dengan olahraga. Langsung saya dikeluarkan Pak dari sekolah Ini Ternyata saya cuma janji kepada Kepala Sekolah, Pak Kepala. Kalau Bapak memberi waktu saya paling lama, dua bulan, saya yang terbaik di sekolah ini. Dan saya akan lebih baik dari Bapak sendiri. Bapak adalah guru yang terbaik, Kepala Sekolah terbaik di Jawa Timur, saya akan lebih baik dari Bapak. menatap pandangan mata saya itu percaya kepala sekolah saya yang sudah dikeluarkan ya sudah, li, panggilan orang Jawa itu kan li, li itu, ya sudah, li, anggap surat wasiat itu enggak ada jadi surat pemecatannya ini jadinya seperti ini ternyata dalam waktu satu minggu dalam waktu satu minggu semua pelajaran itu sudah ada di kepala ya, kalau mau ditanya ini teori belajar mana ini? Ya sama dengan cucu saya tadi, saya ini main game lulu. Tapi dia yang terbaik di sekolah itu. Semua mata pelajaran dibabatnya semua. Nah sekarang dia sudah ahli artificial intelijen. Belum kuliah, sudah kuliah 5 tahun. Tapi belum resmi, sekarang ini sepertinya ya. Baru sepertinya orang melihatnya baru kuliah, padahal sudah kuliah 5 tahun. Dia sudah ahli komputer sekarang. Nah inilah yang kita, saya cemburu sekali dengan Amerika saya akan nilain gimana sih guru-guru di sini, pengaruhnya gimana. Di sini ini mulai sekolah itu sudah membuat nilai anak-anak saya sekian, dan nilai itu jujur, tidak ada bohong. Bukan karena ini anaknya kepala sekolah, bukan karena anaknya guru nilainya dimurahkan, enggak ada. Bahkan penilaian penilaian itu masuk, dikatakan kategori gifted, itu bukan bukan sekolah. Ada yang namanya komite sekolah. Komite sekolah itu yang men anak ini masuk. Anak ini bisa kuliah. Anak ini nggak bisa. Biar itu orang tuanya, Wah, ini anak saya bisa. Biar. Enggak, orang tua tidak boleh masuk. Guru tidak boleh masuk. Yang menentukan komite sekolah. Komite. Dan ini program-program ini kita berbagi. Termasuk Cugenang Gifted school tidak akan bisa maju kalau tidak ada kerjasama. kerjasama dengan sesama sekolah gifted. Jadi di C di Jampang, Bogor itu ada sekolah gifted namanya Smart Excellencia. Itu itu kayaknya lebih dulu daripada Jugena Dia adalah insan cendekia ya istilahnya insannya, karena di, di dibangkitkan dari dompet doa dompet dua Ava. Pak Yan. Pak Yan, itu ada dia kalau ada usulan uh, sekolah gifted untuk anak-anak yang dua alfa eh, yang yang dicampang itu sudah dirintis kira-kira 12-15 tahun yang lalu. Sekarang produk-produknya sudah mendunia. Produknya sekolah esensiati itu sudah mendunia. Jadi dia diterima di mana-mana karena memang luar biasa tadi itu. Kalau lawu lagi sekolah gifted lagi ada lagi yang saya kenal itu adalah ada di... Isi Bolga, itu ditindirikan oleh dulu namanya kalau nggak salah, Faisal Tanjung atau Agbar Tanjung kelompok dari sana di Tapi sayangnya saya ngontak kepala sekolah dan termasuk guru-gurunya tidak ada waktu untuk join dengan kita ini. Jadi seandainya ini ini kita sharing sesama sekolah gifted sekut alangkah baiknya. Nah saya membawa yang dari Amerika, ini, dari Amerika. Ini mari, resources sumber-sumber, ya kalau biasa nanti kalau perlu kita bawa ke Amerika, kita undang. Kita undang dengan, kalau saya biasanya berundingnya begini, berundingnya seandainya nanti itu uh, dari Indonesia ada kelompok-kelompok yang mewakili dari sekolah-sekolah kipit, terus pengambil kebijakan, uh, baik nasional maupun provinsi maupun kabupaten, itu akan luar biasa. Uh, saya ya akan minta insentif, minta insentif kepada kepada universitas ini. Ya saya ini ini Indonesia kan ya dari GNP-nya sekian ini sekian, kategorinya gimana gitu. Nanti Insya Allah minggu depan ini minggu depan Pak tirjen, akan akan jadi narasumber Pak Tirtjen uh, pendidikan menengah. Beliau juga dan khusus dan khusus dan karena kata khusus ini sebetulnya termasuk kipi. Jadi ya, nanti akan kita share bagaimana uh, termasuk produk rekaman hari ini akan saya kirimkan beliau juga termasuk bagaimana program-program yang ada di Amerika dan nanti teman-teman itu sudah bisa diakses di estimyati.com <gifat> Jadi yang kita bahas begini nanti ini sudah bisa di diakses di estimyati.com Jadi itulah sharing-sharing sharing yang, yang kita harus berbagi Tidak bisa kita berjalan sendiri, tidak bisa kita berjalan sendiri. Ya saya kan beruntung saja. Kalau saya ini beruntung terba beruntung. Gak mana, nggak beruntung. Lawung sekolah tadi itu nakal gak ketulungan tadi <tiga>, tiga bulan gak masuk tiga bulan gak masuk. Akhirnya kok jadi seperti ini. Akhirnya saja dapat di British Council dikirim ke Texas, dikirim ke Iowa sampai PhD. Itu uang dari mana? Kalau enggak uangnya republik. Gitu. Tapi kadang-kadang idenya, ide-ide yang gila orang gifted itu orang-orang biasa tidak menangkap. Ternyata tahun 1994 saya ditangkap oleh Amerika Serikat. Diambil dari asisten profesor. Tahun 1994 sudah jadi asisten profesor University of Iowa. Uh, bulan... Bulan ini, bulan Juni ini, saya dipaksa menerima pensiun. <laughs> saya dipaksa lagi, untuk pensiun saja saya dipaksa. Ya, kamu harus pensiun. Nah, saya itu kalau orang Amerika itu kan nggak boleh dipaksa. Ya kalau kamu mundur, ya sudahlah saya ambil. Kapan mulai kapan? Dia itu menawarkan, Maaf, kamu mau ambil tahun lalu, dua tahun yang lalu, boleh. Karena umurmu sekarang ini sudah hampir... habur 70 nanti Desember itu saya 70. Di sini boleh ngambil pensiun tuh umur 65 Pak, sama sama dengan Indonesia. 65 dengan dibensiun. Boleh. Jadi 66 awal 66 sudah bisa. Tapi saya saya lewatin saja ya enggak saya ambil. Saya saya biarin saya nggak mau gitu. Karena apa ya sebetulnya kalau sudah mengambil pensiun itu ada batas-batas. Ada keterbatasan income kalau Kalau ya itu itu apa, apa masalah financial tinggi ya, ya nggak penting. Yang saya pentingkan di, tadi kita itu berbagi seperti ini loh. Jadi saya beruntung sekali sebagai orang Indonesia yang diberi anugerah. Anugerah apa ya tadi anugerahnya, Wah, anaknya nakalnya nggak ketulungannya. Kalau ya ini munculnya di anak saya, anak saya itu nakal sekali. Jadi di TK itu nggak bisa duduk dilepas duduk seperti anak-anak sekolah nggak bisa. Semua itu kelas jombitin semua rusak. Semua. Akhirnya selama dua tahun di TK duduknya di samping gurunya. Nah, berhenti dari TK ya karena nakalnya itu datang pagi-pagi kelasnya diinjak-injak. Ditangkap oleh Pak Pak bon, katanya mau diikat setelah itu dia keluar nggak mau. sekolah lagi, yaitu sejarah apa anak-anak nakal tadi pak, kalau itu itu gifted. jadi istilah anak nakal anak yang tidur di kelas ya kan tidur di kelas tidak mau nyantap, kenapa terlalu lambat guru mengajar itu terlalu lambat menurut cara berpikirnya, jadi saya diskusikan dengan istri saya, istri saya ketua juga guru, ya guru di Man 4 Jakarta, Man 4 Jakarta. Dia jumpai anak-anak itu, ada anak-anak yang tidur melulu. Akhirnya nggak mau sekolah. Saya nggak mau sekolah. Ternyata justru dia yang berangkat ke Amerika. Dia lah yang berangkat ke Amerika. Dia anak tadi. Di percontohan wakil Indonesia yang berangkat ke Amerika. Jadi anak-anak nakal. Nggak mau ngikuti pelajaran di sekolah. Mau. Terlalu lambat. Jadi logikanya terlalu karena ininya ini terlalu cepat, cara berpikirnya terlalu cepat. Jadi ini saya selanjutnya meminta kepada Pak Adrian, ya Pak Adrian, saya persilahkan memberikan masukan-masukan apa yang diberikan Pak Gunawan dan sekitar Urian saya dan nanti akan terus saya kirimkan kepada bapak-bapak semua. Bagaimana tuh? Gifted Education di seluruh dunia. <laughs> Jadi ini link saya itu sudah ke seluruh dunia. Jadi ini mau saya bagi. Jadi kalau kita mau Indonesia itu maju, ini jangan lupa. Ini anak gifted kita adalah yang apalagi yang IQ-nya sampai 140, seperti Sibolga, Sibolga pak seratus tahu itu? Uh, kalau yang di tamrin nanti Pak Januar Barakaita memberikan informasi. Tapi pertama saya silakan Pak Adrian dulu. Pak Adrian.
4: Ya, assalamualaikum oh, semuanya. Iya. Eh um salam di sini saya sangat apa ya? Menarik sekali pembicaraan kita ini. Di sini saya bukan apa ya? Tidak Tidak banyak tahu pengalaman tentang ini. Jadi saya ingin menanyakan kepada Pak Gunawan, ini menarik ini. Ini Siti pembelajaran di gifted school itu gimana, Pak? Dan uh, yang, ke, yang terakhir pertanyaannya, permasalahan apa aja yang sering muncul di sekolah yang bapak bina ini? Itu aja Pak dari saya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Salah. silakan Pak Gunawan silakan ya oke okay. sistem pembelajaran kita Pak uh, mopping class sebetulnya uh, kita melihat situasi psikologis anak jadi suatu ketika ketika uh, saya waktu itu masih ngajar di kelas uh, saya awalnya itu di rencana pembelajaran itu mau uh, project based learning waktu itu pelajaran IPA Ternyata pas begitu masuk kelas, ini moodnya anak itu nggak pas. Jadi tiba-tiba begitu masuk kelas itu uh, tidak menampakkan aura yang saya mau belajar gitu loh. Kok ada apa ini anak ini? Sehingga kemudian uh, saya telusuri apa sih permasalahan ini anak nggak biasanya begitu masuk kelas. Padahal waktu itu uh, saya mau 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 project gitu loh. Uh, mau mau praktek mengenai IPA, mau project waktu itu, di rencana pembelajaran. Ternyata dua anak ini karena waktu itu satu kelas itu hanya dua, ternyata ada permasalahan pribadi antara mereka, sehingga kemudian pembelajarannya itu, wah ini nggak mungkin kalau saya lanjut maksa anak-anak untuk project, ini kayaknya nggak bakalan masuk gitu loh. Yang ada malah sayanya pasti emosi gitu yang ada. Saya pikir dengan cepat bahwa wah ini harus ada solusi terlebih dahulu yang jelas ini bagaimana untuk uh, si mood anak ini datang kembali gitu loh nah, kemudian si project based learning itu waktu itu nggak terjadi gitu loh pembelajaran itu enggak terjadi padahal direncana pembelajaran di RPP itu udah tercetus project based learning tanggal sekian pelajaran sekian ternyata nggak nggak jadi gitu loh nggak bisa karena moodnya si anak itu nggak mungkin gitu loh kalau kalau dipaksakan kan nggak mungkin akhirnya saya ngambil uh, ceramah kombinasi dulu padahal waktu itu bukan pelajaran itu gitu loh nah, makanya begitu dengan anak itu ya harus harus memang harus segera cari uh, apa namanya problem solvingnya itu harus 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 cepat gitu loh harus cepat waktu itu saya ngambilnya itu adalah ceramah kombinasi waktu itu udah ceramah kombinasi sedikit-sedikit disentuh psikologisnya akhirnya anak itu yang dua itu yang tadinya punya masalah itu mendekati 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 akhirnya pinjam pensil pinjam penghapus basa-basi dua-duanya ah, kata saya alhamdulillah akhirnya moodnya udah kena udah dapat lagi akhirnya sampai istirahat saya ceramah kombinasi waktu itu akhirnya project based learningnya tekan depan saya jadikan itu gitu loh jadi yeah. ketika si mud anak itu udah 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 nggak mud ah kayaknya nggak bahkan bisa dijadikan bahan pembelajaran gitu loh itu salah satu ketika kita melakukan sistem pembelajaran mopping class dan kita memang tidak selalu berada di satu titik lokasi kelas ya kadang-kadang kita di luar pakai tikar kadang-kadang di kebun sambil mengamati kemudian kadang-kadang nah. eh, di lokasi yang lain yang mana anak itu juga seneng kita juga rileks, eh, relax replace. itu salah satu untuk sistem pembelajaran kalau permasalahan ini tentu ini sangat luar biasa kalau masalah permasalahan kadang-kadang anak gifted itu kan melakukan suatu eh, eksperimen yang di luar daripada eh, apa namanya itu perkiraan kita gitulah di luar perkiraan kita Uh, waktu ini masih baru-baru loh ini ada kasus si anak itu ngebakar toilet gitu loh jadi toilet hmm. dibakar sama anak laki-laki ini. ini uh, apa namanya itu aktifnya itu sangat luar biasa sangat hiphiper aktif banget itu dia anak laki-laki uh, dia dia kerjanya memang usil si anaknya ini ketua, uh, ketika kita sedang waktu itu sedang ada uh, pertemuan dadakan dengan guru-guru Karena kebetulan anaknya juga uh, sedang kegiatan uh, istirahat waktu itu setengah sepuluh. Ternyata pas uh, saya ke bawah, ke dekat lokasi, anak ini satu orang sedang asik aja ngebakar toilet, yang mana ternyata di dalam toilet itu ada tumpukan uh, bekas botol, botol aqua gitu loh, ditumpukan di sana, jadi ada salah satu uh, karyawan kita yang memang E, suka naruh-naruh e, barang bekas kemudian nanti dimanfaatkan kemudian sama anak itu dibakar saya nggak marah waktu itu hanya kaget aja begitu si asapnya udah udah mengepul kemudian kita siram bareng-bareng dengan anak itu anak itu juga kaget kemudian saya tanya ini siapa yang ngebakar nggak tahu Pak lah kok kamu yang ada di sini kok nggak tahu Beneran Pak enggak tahu itu di saku apa? Nggak ada apa-apa. Ternyata pas diperiksa itu ternyata bawa korek dia, bawa korek. Pak, ini kamu enggak bisa ngelak loh. Ini ada loh. Iya, Pak, itu saya yang membakar. Kenapa? Kebakar karena sebetulnya ini toilet itu bukan untuk tempat bekas botol-botol gini, Pak, katanya. Jadi kalau bekas botol ini harusnya tempat sampah bukan di sini. Ya, untuk membersihkan ya aku bakar aja. Akhirnya kita juga tidak bisa menyalahkan anak anak gitu loh. Jadi si anak ini eh, ketika ada sesuatu hal yang menurut aturan publik atau lingkungan itu nggak pas, ya dia dieksekusi sendiri tanpa kompromi gitu loh. Nah, itu salah satu permasalahan mengenai anak-anak eh, yang memang sering kita temukan juga. Kemudian ketika anak-anak ada permasalahan seperti ini, ketika waktu itu saya menanya kepada anak-anak, nak e, nah, apakah kamu sudah mandi waktu itu? Anak itu jawab dikira saya ya, prediksi saya antara dua jawabannya. Sudah atau belum. Gitu loh. Dua prediksi itu yang ada di benak saya, pasti jawabannya antara sudah dan belum. Ternyata jawaban anak itu bukan itu gitu loh, di luar daripada prediksi saya. Jawaban anak itu sangat membuat saya itu agak tersenyum juga. Apa jawaban anak itu? Coba Pak lihat, ciri-ciri aku udah mandi atau belum. <laughs> Jadi si anak itu malah Coba ciri-ciri, aku udah mandi atau belum? Nah, itu salah satu kelebihan anak gifted. Jadi, eh, di luar daripada prediksi kita, itu suka muncul. Termasuk pertanyaan-pertanyaan eh, mereka muncul. Jadi, suatu ketika ada anak yang, waktu itu, eh, kisahnya ini ada salah satu guru yang, eh, apa namanya itu, ketika itu eh, dia menanya kepada anak, eh, nak kenapa kamu terlambat? Jawaban anak itu uh, juga sangat luar biasa kalau menurut saya. Jawaban anak itu bilang, Bapak juga kemarin terlambat katanya. Itu salah satu bagian-bagian yang memang uh, selalu kita uh, apa, temukan dalam permasalahan demikian. Termasuk guru itu pun sendiri, uh, apalagi guru-guru yang uh, belum memahami karakter-karakter anak gifted, itu seringkali menjadi bahan-bahan uh, uji coba bagi anak-anak gifted. Uh, mungkin seperti itu Pak, sistem
2: ya, uh, ya, pembelajaran. Ya, ya. di ini bagus sekali. Bagus sekali itu selai muncul. terakhir
0: tadi. selain terakhir itu memang bagus. ya. Jadi uh, karakter anak gifted itu memang, memang harus difahami oleh guru.
1: Ya, ya Jadi itu. kalau ya,
0: tidak, tidak difahami yang mirip-mirip ini tadi, anak gifted itu uh, karena otaknya begitu cepat, itu cara menjawab pertanyaan pun berbeda.
1: Iya betul.
0: Jangan solusi bahkan kemungkinan masalah nasional itu dia yang mikirin. Ya, Orang betul. lain mikirin yang kecil-kecil, dia memikirkan yang besar-besar. Karena kemampuan daya talarnya luar biasa. Jadi kalau saya pikirkan apa pertanyaannya dari Pak Adrian tadi, memang gimana sistemnya ya, ya kurikulumnya kita kita berbeda dengan dengan sekolah umum. kita melakukan mana sih yang perlu saja untuk yang gifted it itu kita melakukan saringan tertentu menurut keperluan gitu saja sehingga secara sistemik memang sekolah gifted it itu belum sistemik di Indonesia sehingga anak yang sudah luar biasa begini kadang-kadang disamakan saja begitu sudah lulus sudah nah caranya gimana ya akhirnya kita harus membuktikan kepada masyarakat bahwa lulusan saya ini luar biasa. Bagaimana ya kita tadi kalau nanti kita tamat SMA sudah buka kira-kira ini pasti bisa diterima di beberapa universitas terbaik di Indonesia. Kalau perlu nanti kalau saya coba ini kalau saya linkkan dengan luar negeri, ini bisa saja diterima di Amerika Serikat. Gitu. Jadi mari ya kita akan ini bangun ini estimati.com ini sebenarnya ingin menjembatani gimana ya Orang-orang Indonesia yang ya ini yang ada ini ini punya bakat untuk berkompetisi secara internasional bukan kira-kira dan kita itu sudah jelas nomor empat di dunia itu sudah jelas. Jadi Jawa, dari penduduk kita kan nomor empat kan itu sederhana dari jumlah penduduk kita itu nomor empat nomor satu Cina ya. 1,5 miliar sekian ya. Kamu nomor dua itu India 1,3 miliar sekian. Nomor empat tiganya itu justru Amerika Serikat itu 335 jutaan gitu. Nah kita ini 287 juta. Kita ini Indonesia 287. Jadi kita dengan Amerika Serikat itu bedanya nggak lebih dari ada sekitar 50 jutaan saja. Tapi kita jauh sekali. Kita jauh sekali dengan Amerika Serikat itu yang orangnya cuma cuma seperlimanya Cina, tapi dalam segala hal, Cina Amerika itu sudah sebegitu jauh sekali. Kalau orang itu mau meluncurkan mendarat di Mars itu baru-baru saja, ini Cina baru mendarat, nah, Amerika itu sudah 15 tahun yang lalu itu sudah mendarat. Jadi universitas saya ini, Universitas Iowa itu pernah membuat robot yang didaratkan di Marsan. Jadi kalau si Elon Musk yang satu orang ini, satu orang Amerika Serikat, setiap bulan meluncurkan paling sedikit 60 satelit. 60 satelit ini diluncurkan. Jadi ya tentu roketnya satu ya. Roketnya itu satu yang meluncur. Tapi di dalam roket itu ada 60. 60 itu sudah muter sendiri. Jalurnya nggak tabrakan sendiri, nggak. dia itu sudah dirancang untuk beredar di sudut ini. Tiap bulan 60, satu tahun berapa itu? Ya 60 x 12, 700 kia. Kenapa kita ini nggak bisa meluncurkan sendiri satelit Indonesia ini? Kita punya LAPAT, kita punya UTB, kita punya ITS, kita punya Gajah Mada, kita punya UI. What's masalahnya? Dan orang Indonesia kalau di luar negeri, kalau orang Indonesia ini, maaf, orang Indonesia itu kalau sudah kuliah di luar negeri, tidak kurang dari the bester. Tidak kurang. Kalau bekerja, Indonesia tetap tidak kurang dari the bester. Bekerja apapun orang Indonesia itu kalau di luar negeri itu bagus. Nah, kenapa ini kalau di Indonesia kita ini tidak menjadi yang terbaik? Nah. sebetulnya ini sudah waktunya kita mendekankan tadi ini Pak Adrian ada Pak Zhan ada ini ada Siti Jamilah ya terima kasih Pak Irwansa juga sudah pengamat lama juga tadi ada anu dan yang lain juga. Ini waktunya kita ini eh apa? introspeksi. What's going on? Apa yang terjadi dengan kita ini? Kita ini kok Dengan sesama bangsa, ini cakar-cakaran -cakar melulu. Jadi kalau ada orang mau lari, kakinya di, diinjak. Jadi nggak jadi lari. Ada orang berbeda pendapat sedikit, tengkar. Ini yang menyebabkan kita ini tidak maju-maju karena tidak menghargai perbedaan. Kita dari Sabang sampai Meraukir, kalau kita berbicara nasionalis, patriotik. kita itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau Pak Ian itu beliau itu uh, insya Allah dari Padang, mbak ya, dari Padang Pak Ian. <laughs> uh, Pak Ian dengan informasi Pak Ian saya bisa kenalan dengan Pak Dirjen. Nah itu, coba Pak Dirjen tunggu sanggup minggu depan. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara sekalian ingin ingin mati satu depan ini ada lagi bagian dua. Dan saya rancang bukan bukan tiga, mungkin empat, mungkin lima. Gerakan puas kalau Indonesia tidak benar-benar hebat di dunia ini. Kenapa? anak-anak itu banyak yang gifted kok. Secara matematik ya, secara matematik. Dari 10.000 5 sampai 7 pasti. Yang 5 sampai 7 sudah pasti. 10.000 yang lahir 10.000 yang lahir itu antara 5 sampai 7. Kalau dibuat rata-rata, Pak Yan ya, darah matematik beliau itu. Itu kan 6. Jadi cuma 6 dari 10, Pak. Kenapa kita mikirin jam cuma 6 orang dari 10? Bukan kalau nggak mikirin 10.000. Yang 10.000 juga dipikirin dengan kelas normal. Itu loh. Kelas normal. Yang 6 tadi, mungkin dulu rancangan saya satu kabupaten itu satu pak satu kabupaten satu sekolah kriting gitu. tapi kalau nanti pak dirjen itu setuju ini dibuat sistem. Nih. satu kabupaten satu nah kabupaten A dan kabupaten B harus saling membantu dong bantu apa ya kamu pengalamanmu gimana pengalamanmu gimana pengalaman pengalaman cerita seperti ini ini kita tulis kita upload, kita sering berbagi, ini loh pengalamanku begini. Dengan pengalaman seperti ini, artinya kita sharing, experience, berbagi ilmu. Dari situlah kita bisa meloncat, kita bisa kompetisi dunia. Jadi nanti anak-anak kita yang luar biasa ini, biarkanlah dia berani. Uh, saya kira gitu Pak Adrian juga, kalau Anu sekarang saya silahkan juga Pak Yan
3: silakan Pak Yan ya, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya menghormati Pak Rahman sama teman-teman tadi ada Pak Gunawan yang bicara sangat bagus kepada Pak Adrian Pak Adrian Ada Bang Iwan sama ada ibu-ibu ini yang mau hangatkan suasana iya, ibu Jamila. Tapi kalau iya. malu kali ya. <laughs>
0: iya, iya. Tadi juga ada apa? Itu dari Kamal, dari Kamal tuh.
3: Baik, teman-teman. Silakan,
0: silakan.
3: Minggu yang lalu saya dikontak oleh Pak Rahman mengenai sekolah unggulan itu bagaimana di DKI. Saya ingat waktu itu sekitar tahun 2006, Pak.
0: 2006, ya? Iya. ya
3: salah satu lensradar kita memiliki visi bahwa Jakarta menjadi salah satu kota besar yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya. Mampu bersaing itu berarti memiliki SDM yang unggul, kan? Kota iya. iya. Itu, waktu itu gue Bang Yos, kok Jakarta nggak punya sekolah unggulan ya? Sedangkan tadi di Seborgas sudah ada... Kemudian di, di Magelang ada kita tuh nggak punya, maka kami ditugaskan untuk membentuk sekolah unggulan itu. Ya, kita bertanya sekolah unggulan seperti apa dan itu saya waktu itu belum terpikir minta pendapat uh, para ahlinya. Oleh karena itu kita kumpul-kumpul mengundang beberapa Ahli-ahli pendidikan yang ada di Jakarta, diantaranya Amarhum, Ibu Koni, Bapak Tiral, Pak Aris Pak Indra Jazid, sebelumnya kita adakan FGD, FGD ya, artinya sekolahnya untuk yeah. level ya, apa dan apa yang perlu kita siapkan muncul beberapa hal yang menjadi usul adalah pertama yang perlu kita siapkan adalah sekolahnya itu sekolah e, IPA. yang mengharuskan Ipa, oleh karena itu bukan bukan IPS bukan apa selain itu apa dia memiliki kemampuan IT yang bagus bahasa Inggris bagus dengan uh, badan yang sehat ya yeah. uh, badan yang sehat itu oleh karena itu apa penjabarannya harus ada lab yang bagus lab biologi kimia fisika IT dan bahasa Inggris mampu bersaing kan gitu. Bahasanya harus yeah. bagus. Kemudian fisiknya harus bagus juga. Dibangunlah sarana olahraga diusulkan. Mulai dari lapang volley, lapang basket, indoor, tenis, kolam renang, sampai lapangan bola, Pak, disiapkan. Kemudian itu perpustakaan yang punya link dengan perpustakaan nasional. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tentu kalau namanya sekolah unggulan juga. Input itu unggulan juga. Minimal IQ-nya 120. karena SLTA itu berasal dari SLTB Maka matematik sama ipanya dari kelas 1 itu rata-rata 88 Termasuk ujian nasionalnya Jadi IQ adalah 120 matematik sama IPA nya 88 Dites oleh psikolog dan itu disiapkan juga asramanya ya, Dengan asumsi bapak-bapak ibu-ibu itu Dengan menyiapkan sarana yang mau memadai Dengan IQ yang bagus diharapkan mereka unggul ya. Alhamdulillah nah, sekarang ini beberapa minggu yang lalu saya baca di Metro namanya SRTAM Hary Muhammad Husni Tamrin itu jadi yang terbaik di Indonesia.
0: Nah iyo.
3: Husni yeah. Yeah. Nah setelah kita ada, ada FGD dapat ada satu buku. yang kita serahkan kepada dinas pendidikan menengah tinggi dinas menengah tinggi itu adalah yang mengkoordinasikan SLTA maka dibangunlah sekolah yang bersarana yang tadi dicari di sana kurang lebih empat hektar pak iya iya ya dan tahun 2006-2007 dibangun selesai 2008 beroperasi nah saya nggak tahu apa bagaimana isinya karena saya sudah pindahkan ke Dinas yang lain, jadi itu persyaratannya yang kita cari itu adalah IPA, kemudian unggul di berbagai harta di IPA-nya ya, unggul ya bahasanya bagus, IT-nya bagus, fisiknya sehat maka disiapkan lapangan yang berbagai, termasuk olahraganya termasuk lapangan bola kaki jadi kita cari tanahnya, ada 4 hektar. dibangunlah tahun 2007 itu 2008 mulai penerimaan Siswa ketika itu sudah diterima, saya pindah ke unit lain jadi tidak terlalu memperhatikan. Alhamdulillah sekarang yeah. masamanya baru dulu gratis sekarang nggak, saya harus bayar juga gitu. yeah, yeah, yeah. itu. Iya iya iya. Itu dengan teman saya yang membangun itu namanya Pak Haji itu dihubungi Pak Pak Haji ya. Iya
2: iya iya. Nanti
0: akan saya hubungi lagi beliau dan ya yeah, ya yeah, memang harus sinergi pak harus sinergi. Dan syukur nanti ini pemerintah itu mendengarkan, mendengarkan itu apa ya? Ya harus sistemik, sistemik itu ya tidak semuanya harus dibiayai pemerintah. Ini yang perlu dian di, seperti yang dilakukan Amerika Serikat itu, gifted education itu lebih didanai oleh masyarakat. Kalau toh ada bisanya keterlibatan pemerintah, ini University of Iowa itu kan miliknya pemerintah. Nah, yes. asudahlah nah, lahannya milik pemerintah. Gedungnya itu 100% didirikan oleh swasta. 100%. Itu berlantai oh,
3: ini 100 dari Pemda DKI, Pak. Nah, ini. ini ini ya
0: yang 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 apakah kita-kita ini kan sebetulnya kurang Indonesia mulai banyak yang kaya ya, Pak ya. Jadi kalau kita melihat menengah ke atas ini Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia mulai bagus, jadi kita bersyukur. Nantinya ini masyarakat yang beruntung inilah mestinya juga ikut memikirkan gimana sih anak-anak kita yang tadi yang du'afa tadi tapi pinter, ya doa pinter. Ini ada orangnya, ya nggak punya apa-apa, tapi ya tadi berkemauan. Itulah yang kita tindakan. Ada yang menarik masalah dari Pak yang saya
3: amati. Bahwa kita harus berbagi-berbagi pengalaman. Kalau waktu iya. SD katakan pengalaman itu ada guru yang paling baik. Jadi masalah iya. apa dan bagaimana solusinya masing-masing daerah itu beda. Masing-masing iya, kolam iya. renang itu beda ikannya. Iya, Jadi iya. solusinya masih beda juga kan. Iya, Kalau hal-hal iya. semakin kaya mudah-mudahan pemecahan masalahnya semakin bervariasi juga. Iya, yang iya bahwa. Pak Yan
0: Ini di sebelah kita ini juga ada Pak Irwansa. Ini Pak Irwansa, uh, saya persilahkan Pak, walaupun sedikit silakanlah. Kita itu kan anu ah, namanya berbagi, berbagi pengalaman Pak Yan. berbagi pengalaman. Nanti yang lain-lain disambung. Ya, Pak Irwansa, silakan.
4: Terima kasih, assalamualaikum, assalamualaikum, Pak, yang... burgadu, Pak Makasih, Pak <tuh> Uh, Pak Adrian yang saya kita baru kenal juga Pak Gunawan juga baru kenal Bang Yan uh, Sohib kita juga dari UT merintis UT sama-sama dengan saya dulu Mandia uh, di IUC Inter University Center masih zamannya Bu Kristin. pesina gitu mangindaan oh, hari keluar <laughs> eh ada ya Iya cuman beralih ke Pemda DKI gitu eh, Pak Mujadi apa kabar Pehabah Piye kabare Ardo. Pak Mujadi Pak Mujadi itu dari
0: Papua
4: Mujadi. Pak
0: Mujadi itu iya. dari Papua coba Papua. direktur direktur UT Papua, <laughs> Papua. Eh, Jaya pura-pura <laughs> ya
2: Jayapura. 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 Jayapura.
4: Ya, terima Pura, kasih, Pak <laughs> Oke okay. Salam hormat juga buat teman uh, Kalau Pak Mujadi ini Dari Aceh ke Jayapura luar biasa ini Dari pimpinan iya, Direktur betul. Aceh sampai Bersambang ke Merauke. Ya. Lang-lang buana nih, di UT-nya.
2: Ya, dari, dari itu Direktur dari Hai. Sabah ke Merauke, Direktur Indonesia.
4: <laughs> <laughs> Kalau saya nggak pernah sampai puncak, deh, seperti nah. Pak Ujani gitu. Hebat Pak Gujandi. Nah, iya. <laughs> Sehat-sehat Pak Arwan. Hai.
3: Hmm. Uh,
4: begini, Pak Gun, uh, seringnya uh, tadi saya tidak sepenuhnya mendapatkan uh, keterangan ataupun penjelasan dari best practice-nya dari Pak Gunawan gitu ya. Tapi saya sedikit dan apa me mungkin menanyakan atau menanggapi gitu ya. Uh, kebanyakan saya nggak tahu ya di tempatnya diasan Pak Gunawan itu, uh, adakah guru, adakah guru? yang benar-benar nyata-nyata katakanlah memotret ya memotret oh ini anak brilian oh ini anak berbakat oh ini anak pintar nah kalau tadi dicantumkan tentang teori ataupun konsep eh, karakteristik sama positif negatifnya itu teorinya seperti itu konsepnya seperti itu menurut saya kalau itu bisa dijadikan semacam uh, apa ya uh, keadaan lapangan yang betul betul uh, operasional fakta datanya itu bisa di, 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 dihimpun kemudian di share kemudian didiskusikan dicarikan model nah ini akan lebih baik itu satu hal pak gunawan mungkin bisa menanggapi itu satu uh, berhubungan dengan bang yan nih bang yan Uh, tadi saya tertarik tentang uh, dikmenti, dikmenti ya. Menurut saya unit yang ada di dikmenti di provinsi di provinsi, saya melihat delegasinya belum penuh, otonomi daerahnya belum penuh. Ini yang mesti uh, menurut saya, menurut saya. Kepala dinas katakanlah kepala dinas Diknas tempat provinsi dalam hal ini yang mengkoordinasikan kabupaten kotanya kepala dinas Disdiknya gitu itu menurut saya masih belum memfungsikan optimal dari tugas pokoknya di provinsinya itu. Nah sekarang sebatas mana kewenangan-kewenangan antara kementerian dengan digmentinya itu itu persoalan kalau buat saya Bang Yan saya kira itu dua hal Pak Gunawan dengan Bang Yanwardi. makasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam ya sebelum ke Pak Gunawan, saya memberi kesempatan dulu ke Pak Mujati yang jauh-jauh dari Papua
3: <laughs> Pak Mujadi silakan.
2: Iya, terima kasih Pak Pak Dim. Kita sudah lama nggak ketemu ya. Pak Irwansa, dan salam salam kenal sama Pak Gunawan. Salam, <laughs> salam kenal Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, saya memang baru ini, ya, kontak-kontak mau mencoba karena kesibukan juga. Barusan selesai. apa Ban PT ya baru sore tadi ya, yang akhirnya Pak apa Pak Dimyati mencoba memberikan support pemuji muncul oh ya nah tapi saya sudah sedikit menangkap apa yang apa dibicarakan tadi memang permasalahan kata-kata unggul untuk siswa itu eh, banyak trouble-nya Ya, kita sebenarnya harus mengakui menyadari bahwa uh, menggali atau uh, mencari bibit-bibit unggul itu uh, tidak seperti yang kita harapkan, nah, walaupun di sana sini sudah memperhatikan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dimyati ya, tadi, uh, tapi di Indonesia itu kan uh, berbeda. Ya. Uh, satu sisi dibenahi, tapi sisi yang lain itu nggak mampu. Uh, sebagai contoh, pernah sebelum saya berangkat ke Jayapura, pulang dari Aceh, itu saya diminta untuk memberikan pembinaan tentang uh, ipa di SD di sekitar UT. Nah, kurang lebih tiga sekolahan. Dari tiga sekolah itu saja yang jaraknya mungkin hanya 500 meter dan kurang lebih ada yang satu kilo, itu sudah sangat berbeda sekali perannya dan fasilitasnya. Kemudian, siswanya juga demikian. Dari sekolah satu dan sekolah berikutnya, yang lain, itu mempunyai keunikan sendiri. Ada keunggulan-keunggulan dari siswa, namun belum bisa ditangkap, belum bisa digali. belum bisa dipersiapkan dan disediakan material education-nya. Ya. Salah satu contoh sekolah yang pernah saya dipanggil, betapa lengkapnya bantuan alat-alat laboratorium SD itu luar biasa. Tapi tidak pernah sama sekali dibuka. Jangankan dipakai atau tidak. Dibuka saja tidak. Ruangan kelasnya pun ada nah, hasilnya kalau pertanyaan awalnya saya tanya kenapa ya karena tidak ada kemampuan dari guru itu tentang IPA takut ya. takut rusak ada takut salah bayangkan dari satu SD itu eh, yang saya ketahui itu ada LCD-nya saja LD-nya ya. itu ada enam Kemudian kit 1 2 3 lengkap seperti di SMP sampai kit elektronika. Masing-masing itu 2 box. Tapi sama sekali. Nah, kalau dilihat dari kata-kata unggul tadi, ya, kita bisa membayangkan seandainya semua sekolah di Indonesia mulai dari SD, dari tingkat dasar aja, itu sudah tergali, tertangkap, terwadahi, ya. Saya yakin Indonesia itu melebih dari Jepang, melebih dari Amerika. Karena bangsa Indonesia itu banyak yang pandai, banyak yang cerdas. Ya. Dan tentu saja kata cerdas itu akan menjadikan suatu unggul yang menjadi maju. Saya masih ingat kata-kata Pak Jokowi, jadilah sekarang itu orang-orang yang cerdas. Kalau jadi orang cerdas atau anak-anak cerdas, pasti akan unggul. Kalau sudah unggul pasti akan maju. Nah, nah ini. Nah sekarang bagaimana kita menangkap semuanya itu? Ya kita tidak hanya bagian-bagian yang kecil, harus secara menyeluruh. Salah satu contoh. Saya pernah melakukan penelitian di daerah kota, yaitu kota Mojurkoro, di kotanya. Kemudian dengan di pinggirannya, paling pinggir di daerah hutan jati. Itu sangat berbeda sekali. Kemampuan siswa kalau saya lihat waktu itu itu lebih mampu dan lebih termotivasinya itu di daerah-daerah pinggiran di hutan jati. Nah, yang tidak ada apa? Yang tidak ada bagaimana menangkap potensi dari siswa itu sendiri. Yang ada apa? Kemandirian gurunya. Nah, di situ. Sedangkan di kota dengan kelengkapan, ya bisa. Ya. Kemampuannya lebih, tapi di desa-desa, enggak. Apakah kita itu hanya menjaring daerah kota saja yang hampir 80 persen itu kita itu tersebar di desa-desa? Nah, ini yang juga harus kita pikirkan. Kalau hanya bagian-bagian kecil, kita akan tetap 0 sampai 10. Ya. Bagian bawah, bagian atas, tetap terus akan berjalan begitu. Ya, alangkah baiknya kalau memang itu secara konsisten menggalian potensi siswa-siswa unggul itu penyeluruh. apakah itu di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, tapi di kota-kota kabupaten dan kota itu harus kalau enggak nggak ada kesinambungan ya nggak ada benang yang lurus ya benangnya terputus-putus nah daya angkat sebagai manusia unggul itu akan berkurang. Seharusnya kita mempunyai daya angkat manusia unggul itu lebih yang kita harapkan. Bahkan kalau itu tergali sampai 25 tahun yang akan datang, Indonesia sudah menjadi bangsa dan negara yang sangat maju. Nah inilah karena apa? Itu tadi. Ada satu sekolah dengan jarak yang tidak jauh berbeda, dia mempunyai material. Pendidikannya atau gurunya dan sebagainya di situ materi educationnya itu sangat beda sekali ya tidak sama. Padahal itu satu kota, ya. satu kecamatan dan sebagainya beda. Nah di mana letaknya? Ya kita harus mencari benang merahnya di mana ini. Ya. Ini yang memang perlu kita gali, memang perlu kita apa data secara mendalam. Apalagi di Papua, jangan berharap. Ya. jadi saya sudah keliling ada 23 kabupaten di Papua unggul iya, kalau lihat ini, ini ini unggul, kalau di benar-benar dibenar atau ditangkap kemudian dibasilitasi, dibimbing ada guru tersendiri yang mampu itu pasti ada tapi apa, ya sudah potensi-potensi berkembang, nanti dulu ya, ini jadinya ya. ini provinsi yang paling timur yang sama sekali untuk pendidikannya bukan hanya pada siswanya, gurunya saja juga agak susah. Ya, jangan salah, kalau di pedalaman guru membaca itu agak susah, nah, apalagi siswanya. Ini di Papua ya, lain di Jawa. Nah, ini, ini apa? Ini ada kesenjangan yang sangat jauh, ya, bagaikan angka nol dan angka 10 nah, Sehingga transfer. ilmu pengetahuan dan teknologinya ya beda sekali ya. jadi uh, saya tidak tahu harus bagaimana berbuat. tapi yang terpenting ya, kita itu memang kadang-kadang uh, membicarakan sesuatu ya sebaiknya dan sebaiknya <tapi>, tapi kalau kita dilakukan dengan cara ayo kita lakukan apapun dalihnya kemudian secara sedikit demi bagian tangga yang menaik, tapi itu secara konsisten ya semuanya secara bersama, paralel semuanya, pasti kita akan mempunyai bakat-bakat unggul itu yang banyak. Nggak usah hitungan 10, 100, 200 ribu mungkin ada ratusan ribu kita punya manusia-manusia unggul saya kira itu sedikit saja yang saya... Oh iya, terima, tanya, terima kasih Pak, Aman, Pak
0: Mujati terima kasih. terima kasih Pak Mujati terima kasih pada semuanya, ini kita dibatasi waktu ya, uh, tapi saya mengundang sekaligus ya Minggu satu depan, semuanya kami undang. Karena insya Allah itu Pak Dirjen mau hadir sebagai narasumber kita. Dan saya juga sebelumnya akan sharing, rekaman hari ini akan saya kirimkan kepada semua. Ya, akan saya kirimkan. Termasuk nanti tambahan-tambahan. Uh, Jadi saya punya di itu ada gifted education. Silahkan diakses, itu uh, sudah sudah kita siapkan ya. Uh, saya sudah membuat link-link dengan University of Iowa dengan Belling Blank Center ya. Ini kepada anu ada berbagai orientasi ya, Pak Pujadi tadi. Pak Pujadi dengan saya itu sama sama groan-nya yeah. fisika. <laughs> <laughs> yeah. fisika. otaknya fisika <laughs> mulai liren tuh 100 ini praktikum, praktikum, praktikum. Jadi ngomong-ngomong sampai -ngomong, unggul-unggul nggak praktik juga. Gak, gak,
2: mungkin. Jadi, ngomong <tuk> apapun,
0: unggulan-unggulan kalau dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tidak ada praktik omokos.
3: Jadi kita <tuk> tidak
0: mungkin meluncurkan roket ke angkasa luar kalau nggak pernah praktik.
3: Kita <tuk>
0: tidak pernah ini.
3: Jadi ini luar
0: biasa. Ini luar biasa. <tuk> Betul. Jadi di ini lagi teman-teman semua. Iya, teman-teman semua, ini saya sangat berbahagia bahwa undangan yang saya ini tidak punya jabatan, orang swasta, pensiunan lagi ini. <laughs> ya, ya ya pensiunan lagi kok anu berani-beraninya malah ini kok, kebetulan Pak Tirjen itu berkenan bergabung gitu ya. ya. Bagus jadi, bagus sekali. Jadi,
4: itu, Pak jadi ya. apa Pak
0: Pak Rahman? Kanut khusus. Ya, dirjen pendidikan menengah dan khusus Khusus, Pak. Iya, dan khusus. Jadi ada khususnya itu makanya masuk gifted tadi itu. Pak siapa, Pak? Ah. Oh iya, ya. Iya, iya, iya. dari Pak Adrian. Tak Yaswarti itu saya dapat nama beliau dari beliau tapi insya Allah ya semua ini kita akan anu ya apa saling berbagi ya tidak ada bangsa ini, ini tidak mungkin kalau kamu salah enggak ada semua ini kita mengambil peran masing-masing jadi saya sedikit-dikit walaupun ada di luar negeri saya ini menggunakan bendera ini <laughs> bendera saya ya Indonesia dan Amerika saya meletakkan bendera ini sejajar. ya saya Bagus, meletakkan bagaimana. karena Indonesia akan sejajar dengan kita ya. ya dan nanti di ini ini model, kolaborasi, ya. ini ke model kolaborasi ini akan kita teruskan ya. termasuk pengiriman anak-anak sekolah ke luar negeri guru-guru ke luar negeri dosen-dosen ke luar negeri jadi jangan-jangan anu luar negeri itu memang betul-betul betul-betul berbaur Kalau tidak berbaur, dia tidak bisa menangkap apa itu. Mengapa Amerika itu bisa maju seperti sekarang ini? Itu ternyata itu kerja keras, disiplin, ya, disiplin, menghargai orang lain. Jadi masa kalau kita kan nggak percaya bahwa kalau di 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 Amerika itu pernah saya datangi kepala sekolah anak saya ini Muslim. Muslim itu perlu sholat. Kalau nggak sholat, dia nggak bisa mikir. Kalau nggak bisa mikir, jangan tanya. Akan bisa sekolah. Akhirnya kamu minta apa? Sediakan ruangan untuk sholat. Saya ngomong, hari itu kepala sekolah ngangkat telpon, sediakan satu ruangan untuk sholat. Orang-orang muslim. Akhirnya dipakai sampai Jumatan juga. Jadi di Amerika itu direspon di dengan cepat. Marilah ke, kebiasaan Amerika yang baik. Yang baik, yang nggak baik yang diambil. Ya, yang nggak yang baik... Orang yang Indonesia kebanyakan melihatnya dari film. <SILENCIO> <SILENCIO> melihatnya, Aruh, Datanglah ke Amerika, ya kalau misalnya bisa kolaborasi nanti pengiriman anak-anak sekolah itu bisa 6 bulan, itu bagus. Itu anaknya Pak Adarlan Iksan itu sudah dikirim ke Amerika sejak umur 15 tahun. <SILENCIO> anaknya Pak Adarlan Iksan sampai sekarang. Dua-duanya.
2: r Jadi Rahman, paraman, Iya. ini kan sama saja dengan swasta, Pak ya. Iya, yeah, iya. Yeah, Itu yeah. sudah luar biasa. Masih sangat peduli yeah. tentang pendidikan, ya. Saya kira ini support ini luar biasa, ya. Kita tidak mengenal, oh ini dari mana, dari mana, tapi dari kita sendiri. Nah, ya. yeah, yeah. kesadaran ini nah, saya salut banget ini kalau Pak Rahman melakukan hal-hal yang positif begini. Hendaknya ini bisa bisa dilihat, minimal tuh didengarlah ya bahwa ini ada orang-orang yang sangat peduli di luar pemerintahan. Yeah, ya, tetapi pedulinya kepada pemerintah juga gitu ya. Ini sangat luar biasa. Saya kira ini perlu diaplaus, perlu mendapatkan respon yang positif dari para pemegang ya. pemegang jabatan lah apa yang ada di Indonesia ini ya. Dan mungkin perlu didengar juga karena lebih bebas kita berbicara karena bukan orang pemerintah gitu kalau benar kalau suka gitu. Ia, <lumohan> Paling, iya iya. Pak Irwan terima kasih. <lumohan>
0: <lumohan> terima kasih Pak Mujati, bapak-bapak semua, Pak Pak Punawan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Tapi saya tunggu juga minggu depan. Ya kenapa kita itu makin makin kati seperti kapulidi. Makin kita sinergi, ya. makin bagus. Ya. Terima kasih semua. Selamat malam di Indonesia dan saya di sini selamat pagi. Wassalamualaikum ya. ya. warahmatullah wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi
2: wabarakatuh.